0: Encore une fois pour l'accueil au Betakneset, pour tous les organisateurs et tous ceux qui viennent écouter HaShem avec toute modestie la parole de nos sages qui traitent des sujets les plus importants de notre vie puisque le premier dialogue entre le créateur de ce monde et celui qui va être le porteur de la neshama pour laquelle le monde a été créé, c'est-à-dire Israël, ce premier contact ne traite que d'un seul sujet, l'accès à la terre d'Israël. Ce qui nous interpelle, car il y a ici une priorité qu'on ne peut pas exclure de la Torah. Le but même de toute cette sortie d'Égypte que nous venons de lire hier, Shabbat, est justement lié à cette sortie d'Égypte qui a pour direction Tevi mo behar nachalatra ». c'est ce que Moshe et les enfants d'Israël disent en prophétie lors de la shira cette shira n'est pas une chanson préparée d'avance on n'a pas distribué des feuilles. Les gens ne connaissaient pas le texte, ne connaissaient pas l'air, et pourtant, tous ont dit les mêmes paroles, avec la même intonation, dans le même rythme, et pas seulement ceux qui avaient une bouche ouverte. Nous disent les chachamim dans la Gemara. Même les fœtus, dans le ventre des mamans, ont dit ce chant en même temps que les autres. Qu'est-ce que cela veut dire Tout simplement que ce n'est pas un chant issu de l'intelligence de l'homme, mais une prophétie. Et dans cette prophétie, la sortie d'Égypte est liée, intimement liée à l'entrée en terre d'Israël, puisque c'est comme cela que se termine ce chant. Te vi tu les amèneras sur la terre et tu les implanteras sur la terre, tia, Tu Bishvat, plantation, et c'est pourquoi la parasha de Béchalach est toujours. En même temps que tout Bishvat. C'est une règle. Il y a donc une sortie d'Égypte et une entrée, et pas seulement une entrée, mais une implantation, pas de fruits, mais des hommes. <coughs> Dieu va implanter l'homme et la femme d'Israël sur cette terre. <coughs> Mikdash HaShem Konenu Yadecha, immédiatement référence au Bet HaMikdash aussi, par rapport à ce mouvement de sortie d'Égypte et de retour en terre d'Israël. Ce qui nous place face à un sujet donc primordial dans le judaïsme, sans lequel l'un des trépieds sur lequel le monde repose est boiteux. En effet, Abraham Avinu qui nous a laissé un livre de Kabbalah énorme, qui s'appelle Separayetsira, nous parle de trois sujets principaux qu'il faut toujours développer dans notre vie lorsqu'on traite n'importe quel sujet. Vous voulez développer une notion quelconque, par exemple le Shabbat, vous devez parler pour que ce sujet soit traité convenablement et complètement de trois notions. Le temps, l'espace et les identités. Je veux dire par là que si par exemple je traite du sujet du Shabbat, sachez que le Shabbat n'est pas seulement un temps. Il y a en effet le Shabbat du temps, mais il faut chercher aussi le Shabbat de l'espace. Il existe. Et il faut aussi chercher le Shabbat de l'identité humaine. Et si je ne sais pas trouver le Shabbat dans ces trois degrés, eh bien, j'ai un Shabbat du temps, qui a négligé ou oublié volontairement ou involontairement le Shabbat du temps et de l'être, et de l'espace, pardon. C'est pour cela que la plus grande des nouveautés des cent dernières années dans l'histoire du peuple, d'Israël, du peuple d'Israël, c'est l'accès du troisième élément qui nous manquait, l'espace. Nous étions pendant 2000 ans dans un judaïsme de temps et d'identité. C'est-à-dire qu'on n'avait rien d'autre à faire en exil que de traiter de ces deux notions, de temps et d'identité, parce que nous n'avions pas de terre. Donc on ne pouvait pas réellement accéder à ce troisième élément qui clôture ce triangle nécessaire puisque le peuple d'Israël s'appelle dans la Gmara, traité de Shabbat 85, Am Telitaï, le peuple triangulaire. Car justement, nous devons traiter chaque sujet au niveau du temps, de l'espace et des identités que nous sommes. Je ne parle pas seulement de sujets, de Kodesh, à proprement dit, mais dans vos métiers, quand vous voulez développer un sujet quelconque, toucher ces trois pôles, vous allez réussir beaucoup plus que ceux qui ne comprennent pas en réalité l'entité de ces valeurs. Ces trois pôles du temps, de l'espace et de l'homme s'appellent en hébreu Olam, Shana, et Nefesh, Olam, c'est une notion d'espace. Shana, c'est une notion de temps. Et Nefesh, c'est une notion d'identité. Les initiales de ces trois mots, c'est Ashan, la fumée. Comme la Torah dit par exemple, Le Mont Sinai, c'est Ashan. Ceux qui ne comprennent pas traduisent par fumée, car Hashan veut dire fumer, mais en réalité vous comprenez qu'il s'agit là d'un code beaucoup plus profond que lorsqu'Akadosh Bakou nous donne la Torah, il nous donne la Torah sous forme d'un triangle, c'est-à-dire que la forme géométrique correspondante à la Torah divine lorsqu'elle arrive sur terre, c'est un triangle. Et c'est pour ça que la Torah est faite d'une manière triangulaire, Torah, Nevi'im, C'est pour ça que le peuple, donc l'identité, est fabriquée elle-même, dans une manière, dans une forme triangulaire, Kohen, Levi, Israël. Et c'est pour ça que le temps, lui-même, est mis en forme d'un triangle, Shacharit, Mincha, Arvit, initial du mot Shema. Le schéma que vous dites, schéma Israël, c'est Shacharit Mincha Arvi. Tout est triangulaire. L'homme qui a reçu la Torah et le troisième qui termine un triangle. Miriam, Aaron, Moshe. Le temps où la Torah a été donnée, c'est le troisième mois après la sortie d'Égypte, qui est en réalité le premier mois. Rishon, donc Nisan, Yar, Sivan. Donc la Torah va être donnée troisième mois. Elle va être donnée le troisième jour. Même trois jours avant, on dit c'est encore un triangle. La construction de notre être est aussi triangulaire puisque nous avons « Shloshaprakim » dans notre corps. Et je pourrais continuer jusqu'à demain. Ce triangle est le secret de ce monde c'est en réalité la droiture divine qui nous fait avancer dans le cercle de la nature. La nature, c'est un grand cercle, c'est une roue, c'est le temps, teva, sabat, une bague, c'est la même racine, et la droiture qui pénètre à l'intérieur de ce cercle et qui donne une direction à ce cercle, qui rend ce cercle une spirale, qui a un sens, qui a un but, c'est justement ce triangle-là. Étant donné que nous venons de sortir de Toubishvat, qui est en réalité, selon les sages de la Kabbalah, quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'on comprend dans la Mishnah qui touche le jour de Toubishvat comme une notion de temps seulement concernant la dîme que nous devons donner de ce que nous avons récolté. Alors la date de tout Bishbat fait la différenciation entre une année et une autre année. Et on n'a pas le droit de donner le maaser d'une année sur l'autre année. Sont venus le Haria Kadosh et ses élèves pour nous expliquer qu'il s'agit là de quelque chose de beaucoup plus fort, qui corrige en réalité la faute du premier homme, la faute de la consommation, et donc hier soir et toute la journée d'aujourd'hui, la consommation des fruits n'était pas anodine, elle était là pour nous aider en fait à corriger ce que nous consommons dans notre vie. Pas seulement en tant que fruits ou légumes, mais en tant que notion, en tant qu'étude, en tant que vision des choses, en tant qu'espace, et bien entendu en tant que nourriture dans un espace et dans un temps donné. A tel point que lorsque vous mangez le Shabbat, vous ne mangez pas un plat de Shabbat, vous mangez Shabbat sous la forme d'un plat. Et ceux qui ne comprennent pas cela pensent qu'ils ont fait une Seouda de Shabbat. Alors qu'en hébreu les choses sont claires, mais il faut parler l'hébreu. Pas Seouda shel Shabbat, mais Seouda Shabbat. C'est le Shabbat que tu manges. Donc c'est intérioriser la notion profonde de chaque élément que je rencontre dans ma vie sous la forme d'une intériorisation de la chose. Alors il faut que je prenne conscience en réalité du monde dans lequel je suis et le bébé, le fœtus dans le ventre de sa mère, son monde se limite aux parois du ventre de la maman. Donc en réalité, son espace est limité à ses parois. Mais il a un liquide entre lui et cette paroi, ce qui lui donne déjà une préparation à ce qui va se passer lorsqu'il sortira dans ce monde. Et il aura contact avec des hommes, et là la paroi va devenir beaucoup plus grande, elle va être aux mesures de l'univers. Et lorsque nous quittons ce monde pour l'autre monde, nous rentrons encore dans un autre ventre, dans une autre matrice, où les parois sont encore différentes, mais c'est toujours le même système qui revient. Pourquoi je vous raconte tout ça Bien tout simplement parce que je vais vous raconter une gmara avant d'introduire notre texte. La gmara dans le traité de Brachot, vous ne l'avez pas chez vous dans votre texte, à la page 41, nous raconte une histoire...  « Ravchisda et Ravhamnuna étaient assis pour manger. D'ailleurs en hébreu, en araméen, la consommation se dit aussi la table, donc la nourriture, c'est Qui veut dire Qui veut dire Vous commencez à vous méfier. Hein. « Seouda » ce n'est pas un repas. Ça vient du mot « saad » en hébreu, qui veut dire « une aide ».« Lishkata saad »« Adam sioudi »« Quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide ». Donc « seouda » c'est une aide. Une aide à quoi Eh bien à manifester, à rendre palpable et réel des notions spirituelles. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose de très haut, vous devez avoir un repas en même temps. Et c'est pourquoi... Chaque fête que nous faisons dans notre vie, que ce soit une naissance, que ce soit une bar mitzvah, une bat mitzvah, une brit milah, un mariage, peu importe, il y a toujours un repas, shabbat, les fêtes, pourquoi Parce que ce repas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la consommation, c'est l'aide pour habiller la notion en question dans un plat que vous allez réellement injecter dans votre sang, c'est-à-dire dans votre vie. Donc ces deux sages étaient assis pour avoir une aide spirituelle qu'on appelle un repas. kamayou tamre verimone. Et voilà que devant eux, il y avait des tmarines, des dattes, et des grenades. Chakal Rabhamnouna s'est posé la question, il a regardé ces deux fruits. Il s'est dit, il faut que je fasse la bénédiction des dates avant de faire la bénédiction des grenades. Ok. Amar les rafrizda Donc son ami lui dit, Je ne comprends pas. Ravamuna, comment est-ce que tu fais passer la date avant la grenade tu ne penses pas comme Rav Yosef qui nous a donné une règle de vie. Quelle est cette règle Alors pour connaître cette règle, il faut connaître le verset dans le livre de Devarim qui parle de l'entrée en terre d'Israël. Et dans le livre de Devarim, au chapitre 8, verset 8, nous avons un rythme. Le verset, vous le connaissez tous. Eret, Rita, usseora c'est en réalité les sept sortes de fruits de la terre d'Israël. Et la règle nous dit que tout ce qui est proche de ce terme Eret, c'est sur lui qu'on va bénir en premier. Par exemple, Eret Frita Après le mot Eretz, j'ai le mot Krita qui veut dire le blé. Donc c'est sur le blé que je vais bénir en premier. Après le blé vient Seora, l'orge. Après il y a Géphène, le vin, les raisins. Seulement il y a un problème. Dans ce même verset, il y a deux fois le mot Eretz. Donc, voilà le judaïsme qui rentre, toujours des... Combinaison un petit peu plus compliquée que la première version des choses. S'il y avait une seule fois Eret, c'est facile. Mais il y a Eret, Seora, teina, Verimon, Eret, Zeichemen ou Alors tu m'as mis avec le premier Eret cinq aliments proches du premier mot Eret. Et tu m'as mis encore deux aliments avec le deuxième RS. Alors comment on fait Eh bien c'est très facile, au niveau comptabilité, on va faire les deux premiers en premier, parce que c'est le premier RS. On ne va pas passer au troisième, on va aller au premier du deuxième RS et au deuxième du deuxième RS, puis après on va prendre le troisième, quatrième et cinquième. Vous avez compris Pas T'as pas compris Richard je refais. Présent, On prend en compte les deux mots eretz. Avant, Après le premier RS, il y a cinq fruits. Après le deuxième RS, il y a deux fruits. Donc tu prends les deux premiers qui correspondent à RS, mais comme tu as encore deux et qui correspondent à RS, lui, il y a déjà un troisième qui s'est éloigné de RS. Et il est seulement deuxième par rapport au deuxième RS. Regardez les discussions de nos sages dans la Gemara. C'est des prises de tête, mais en réalité, c'est beaucoup plus fort que ça, Rabotal. Regardez ce que le Rav Kouk, à la nous dit sur cette Gemara. Et d'ailleurs, voilà la réponse dans la Gemara elle-même. À Marlé, « Kolamukdam Kodem la Bracha » Tout ce qui est collé au début de ce verset, est prioritaire pour la bénédiction. Qu'est-ce que lui a répondu son ami? Zecheni le Eretz, vezehamishi Un est cinquième par rapport au premier Eretz, et l'autre il est deuxième par rapport au deuxième Eretz. Vous pas avec moi? Lui répond son copain: Man de que Akadosh Baruch Hu nous donne des pieds en fer, en métal, pour qu'on soit stable et qu'on continue à entendre tes paroles de Torah. Ça veut dire que tu viens de me donner ici une stabilité énorme. C'est un ridouche mondial que tu viens de me donner. Quel est ce ridouche Eh bien, le Rav Kouk nous dit, et après, juste ce petit clin d'œil à Toubichvat, on reprend notre cours, mais en réalité, nous y sommes, nous sommes dans le thème. Nous dit le Rav dans son explication de la Gemara, dans un livre qui s'appelle En Aya. Quiconque est plus proche de la terminologie R.E.S., eh bien, il est prioritaire pour la bénédiction. Mais le Rav Kouk ne parle pas au niveau technique. Il dit si tu es proche pas seulement au niveau du texte, du mot Eret, mais dans ton cœur, dans ta tête, dans tes paroles, si à chaque fois que tu donnes un cours, il y a une proximité avec la terre d'Israël et que tu aimes cette terre et que tu es proche de cette terre et tu fais tout pour venir habiter ici. Sachez que devant Dieu, il est prioritaire pour recevoir les bénédictions du ciel. Extraordinaire. Vous comprenez que d'une Mara qui est apparemment technique, on est passé à un autre degré, à une autre plateforme. Il y a ici une proximité au niveau de ce que je suis, de mon être, à la notion de la terre d'Israël. Et de la même manière qu'au niveau technique, si je suis proche du mot « eret », eh bien je suis prioritaire à la bénédiction. Si je suis proche dans mon être tout entier, de ma terre, je suis prioritaire dans ce qu'on appelle la « bracha ». Alors je vous ai un petit peu induit en erreur en vous disant de la bénédiction. Mais « bracha » c'est beaucoup plus que cela. « Bracha » en hébreu c'est un lien. C'est-à-dire que tu es beaucoup plus proche du lien avec les valeurs de l'infini. De là est sortie la notion de « bérech, comme « bérech. Bénédiction » veut dire « genou ». Le « genou » c'est le lien entre le « jeu et le « nous ». Ça veut dire que c'est le lien entre deux degrés. Donc la « bracha » en hébreu « havrich, c'est prendre une plante, la rentrer dans la terre pour qu'elle donne des pousses comme on fait avec le raisin. Eh bien, ceux qui sont proches de la terre sont premiers dans cette notion de lien. « V'oukarov yoter el-hashlemut » termine le rave, et il est beaucoup plus proche que les autres de l'entité, de l'entièreté. Pourquoi Mais ben tout simplement parce que nous sommes là pour nous remplir de ces valeurs de l'infini, pour les transmettre. Nous sommes des receveurs qui donnons. Eh bien, pour recevoir réellement, il faut être à l'endroit où le robinet coule. Et où le robinet coule, c'est la terre d'Israël, car c'est le premier lieu géographique, physique, matériel, par lequel la matière, première matière, est apparue dans ce monde. Donc les sages nous disent que l'idée est Israël. plus tu en es proche, plus ta Torah est beaucoup plus forte, parce que tu es relié, donc la conclusion de nos raves dans l'Agmara, de tous les Rabbanim, « une tora Torah est Torah teres Israël ». Il ne peut pas y avoir une Torah aussi forte que la Torah de la terre d'Israël. Attention, hein, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas la Torah que tu étudies sur la terre. Ce n'est pas ce que l'Agmara dit. Vous savez que j'aime la précision. C'est la Torah de la terre. La terre a une Torah, a un enseignement à nous donner. Parce que jusqu'à l'entrée en terre d'Israël, d'où venait la Torah Du ciel. Donc à Kadosh Baruchou, nous fait un deuxième Matan Torah que beaucoup de gens ont zappé, je ne sais pas pourquoi. Ça se passe à Shrem. Et là-bas, la Torah ne vient plus du ciel, elle vient de la terre. Extraordinaire. Et il y a ici donc quelque chose qui se complète, encore une fois, deux triangles qui vont se marier. Un triangle évasé vers le haut, celui de l'infini qui vient vers nous, et un triangle évasé vers le bas, celui de la terre qui elle aussi est infinie et qui monte vers le haut. Donc la Torah va traiter en réalité deux directions de pensée au niveau de la Torah. Ce que les akabalistes vont appeler « or yachar ve or la lumière droite et la lumière retournante. Et ces deux en réalité, avec des terminologies beaucoup plus simples, ce n'est que de la lumière infinie et des ustensiles pour contenir cette lumière. Voilà Rabotaï, Comment il faut comprendre tout bishvat, tout doucement, pour nous rapprocher en fait de la quintessence que nous devons retirer à Pessah, pendant le céder de Pessah qui va venir. Quel rapport Mais tout simplement, nous sommes dans ce monde pour déceler les éléments de lumière qui se trouvent dans la nature, comme je viens de le dire. Je vous rappelle qu'au niveau de la prophétie, il n'y a pas de fin des temps aussi claire que lorsque la terre d'Israël donnera des fruits avec abondance. Pas lorsqu'il y aura plus d'études, pas lorsqu'il y aura plus de yeshivot. Je sais qu'on aime entendre ça, mais la Gemara est claire, Rabotai, il ne faut pas mentir. Tu n'as pas de fin des temps aussi claire que...  « Lorsque la terre d'Israël donnera des fruits avec un bon oeil, c'est-à-dire avec une largesse. » C'est incroyable, c'est aussi simple que ça. Pourquoi Pour vous prouver que les fruits de la terre ne sont pas déconnectés de quoi De la Torah, justement, de la yeshiva. Parce que si au marché tu n'as pas de beaux fruits et en abondance, ça veut dire que ta Torah ne porte pas ses fruits. Or nous sommes dans un lien total avec l'entièreté de la vie, comme dit le Ramchal, qui est en réalité la Torah de l'unicité, de l'unité de toutes les forces. Et si j'ai un problème à la fin de mon équation, c'est qu'au milieu il y a eu une erreur, on est d'accord. Donc on est obligé qu'à la fin ce soit aussi beau. Comme vous le dites dans la trilha. Si ce n'est pas beau à la fin, il y a un problème au début. Donc ça doit être aussi beau ce que tu fais. Donc la terre et les fruits de la terre, c'est en réalité les fruits de nos actions. Donc tu peux voir si Akadosh Bauchou est bel et bien présente dans la geoula du peuple d'Israël, tout simplement en allant au marché. Un petit Tu vas au marché, tu vois l'abondance, tu te dis c'est la geoula. Et plus ça va être goûteux, plus ça va être bon, plus ça va être beau, plus ça va être en abondance, plus la geoula est en train de se mettre en place. Alors, pourquoi tout ça Mais tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que Akados Baruch aime sa création. Et en aimant sa création, il aime ceux qui deviennent le lien avec sa création. Et donc, nous avons été choisis pour faire le lien. Baruch, si tu es proche de la terre d'Israël, par laquelle ce flux de l'infini passe, eh bien, tu deviens un bon canal. Et donc, c'est par toi que l'infini va passer toutes ces notions... Celle qu'il a choisi de faire passer, et donc toi tu véhicules tout ceci, et ça ne va pas s'arrêter bien entendu aux frontières de la terre d'Israël, ça va sortir pour être diffusé dans le monde entier, vers toutes les nations du monde, que nous aimons, que nous devons aimer, que nous ne devons pas négliger Chaz Donc le peuple d'Israël ne s'occupe pas seulement de son propre degré, mais doit s'occuper de ce que la Torah nous demande. C'est Dieu qui nous le demande dans la Torah, dans la paracha, qu'on vient de lire en même temps, ce Shabbat. « Ve mitzrayim ki Niachel. Je ne vous demande pas que vous me reconnaissiez, vous, les Juifs, les enfants d'Israël. Je veux que cette connaissance arrive où En Égypte. En Égypte, c'est le degré le plus bas qui puisse exister dans ce monde. Il n'y a pas plus bas que l'Égypte. Ça veut dire que Dieu est en train de nous dire clairement, tant que je ne suis pas connu et reconnu dans les plus profonds degrés de ce monde, vous n'avez pas encore fini votre travail. Alors maintenant, on reprend notre texte. Et nous avons vu qu'en réalité, on ne peut pas traiter de la terre d'Israël avec des notions superficielles, ni cartésiennes, ni rationnelles humaines, si ce n'est que avec le souffle de Dieu qui est sur l'entité du peuple d'Israël, de la nation d'Israël plus exactement. Alors maintenant, je vais reprendre en bas, « Ruach HaShem Asher Alaouma c'est au milieu. « Ruach HaShem Alaouma voilà la terminologie du Rav. Comment comprendre la terre d'Israël Seulement par Ruach Hashem, le souffle divin, Hacher qui s'épanche sur la nation tout entière. Autrement dit, pas au niveau individuel. Tu n'arriveras pas à arriver très loin. Tu vas être limité. Tant que ta Torah est une Torah individuelle, c'est comme ça, ne fais pas comme ça, tu vas fauter, tu ne vas pas avoir ton olamaba, tu machin. Tu es encore très, très, très sclérosé. Tant que tu n'as pas compris que ta Torah est une Torah de la nation tout entière qui, elle, a été choisie pour traduire les valeurs de l'infini dans ce monde et pas des Juifs individuellement parlant, eh bien, tu ne peux pas réellement avancer. Encore plus pour connaître les secrets de ce monde et notamment lorsqu'on parle de la terre d'Israël, qui, vous l'avez bien compris, et vous allez le comprendre de plus en plus, n'est pas un élément superficiel, n'est pas un élément qui sert de moyen, mais très profond. C'est un but en soi, il faut qu'on le comprenne. Donc tout ceci, ça s'appelle On l'a déjà un petit peu amorcé la fois dernière, c'est-à-dire la nature profonde, intrinsèque, la capacité de base du peuple d'Israël. Pas au niveau de son corps seulement, mais de sa nechama. Tout ce que le Rav vient de nous dire ici, c'est en réalité la prophétie. Notre but, et je vous l'ai déjà dit et je le répète, ce n'est pas grave, mon Rav a toujours l'habitude de me dire, quand on a quelque chose à dire, alors on le répète souvent. Parce qu'il y a un message très clair. Il faut qu'on redevienne ce que nous sommes. Et nous sommes prophètes. Prophètes, ce n'est pas ceux qui voient demain. C'est ceux qui arrivent à voir une entité pour faire les liens entre les causes et les effets. C'est ça un prophète. Et qui a, en réalité, le flux de l'infini, pas qui s'invente des voies qui passe par lui pour donner des notions réelles et objectives, pas subjectives à la personne elle-même. Et ça c'est la terre d'Israël. D'où est-ce qu'on sait que la terre d'Israël est la terre de la prophétie Le Kusari nous dit, tout simplement, qu'aux frontières de la terre d'Israël, on peut recevoir la prophétie, pas à l'extérieur. Même pour prier à Kadosh Baruchou, je vous rappelle que Moshe n'a jamais prié en Égypte. Chaque fois que Moshe élève ses mains pour prier Dieu, il y a marqué Je suis obligé de quitter l'Égypte. Donc Moshe faisait une sortie d'Égypte à chaque fois qu'il parlait à Dieu. Écoutez bien. On est Israël. Quel, quel, quel c'est le midrash Non, pas du tout. Verahaketzeti Moshe est obligé de quitter. Etair, ça veut dire le degré d'Egypte. Et les Chachamim nous expliquent qu'est-ce que ça veut dire. On ne peut pas en réalité prier en dehors de la terre d'Israël car nous avons un texte qui nous dit le prophète « Vous prierez seulement à travers ma terre. » Mais son dévoilement n'est pas partout de la même intensité. C'est vrai qu'il est partout. On ne parle pas de Dieu, on parle de ce que nous recevons. C'est sûr que Dieu, il est en Angleterre, à Paris, à New York. Mais tout ce que j'ai, j'ai prié à Paris, c'est pas Non, j'ai pas dit ça. C'est pas la même intensité. C'est pas la même force. Pourquoi, nous dit le Zohar, une explication, on l'accepte ou on l'accepte pas, c'est Rabbi Shimon de Bar Yochai. il faut arrêter de faire l'ailoula, si ça ne vous convient plus. Il dit que quand on prie en dehors des Israël, on est obligé de passer par un prince qui se trouve spirituel de la nation en question, donc c'est de la Avodazara Zara qui est obligé de prendre un intermédiaire pour arriver à Dieu. C'est-à-dire, quand on prie en Eretz on prie directement le patron. Comme ça, Zohar Mesforach. Si vous voulez la référence, je vous, je vous la donne. La même chose, c'est pour ça qu'ils ne sont pas restés là-bas, et c'est pour ça que ce n'était pas le but, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruchou les fait sortir d'Égypte. S'il voulait comme... Avoir un lien avec eux juste au niveau religieux, il y aurait eu jusqu'à aujourd'hui la communauté de Goshen. Ce n'est pas le but d'Akadosh Bordeaux. De cette manière-là, Moshe entre, et d'ailleurs même au niveau du don de la Torah, le Khuzari Perekhe nous dit que Matan Torah, c'est Eretz Israël, le Mont Sinaï fait partie d'une des frontières dites par la Torah en Eretz Israël à une des frontières, à l'une des frontières. il y a plusieurs frontières restes Israël, l'une d'entre elles est déjà prend en compte déjà. Rabbi Ouda on peut pas, on peut pas inventer des choses qui ne sont pas, et on peut pas dire, je peux pas me permettre de dire des choses que, qui ne sont pas. Je dis des choses qui sont que vous pouvez lire, vous avez tous les mêmes livres, on a tous les mêmes imprimeurs, les mêmes livres, d'accord Ça veut dire que Moshe, dans une des frontières mise dans la Torah et lui aussi a accédé à ce degré-là. Pas dans la frontière en question que nous connaissons aujourd'hui. Donc, Eretz Israël à tel point, je vais un petit peu plus loin, je me mets d'abord en tenue de combat, c'est que nous disent les Chachamim, comment est-ce que la Neboir va revenir à la fin des temps Eh bien, tout simplement, on va savoir les vraies frontières de la terre d'Israël. Vous savez comment tout simplement, le prochain prophète qui va apparaître, Elia Wanavi, va aller et va marcher, va marcher, va marcher, va marcher. Je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise, je ne prophétise plus. Voilà la frontière. Il va tracer la frontière. Mieux que ça, vous pouvez pas avoir. C'est comme ça que ça va être fixé. Ça veut dire qu'en terre d'Israël, on prophétise, donc la ligne verte, la vraie, va être décidé par une prophétie, là où je prophétise, où je reçois ce flux, et là où je ne le reçois pas. Aujourd'hui, nous sommes un petit peu grossiers, donc on ne peut pas, nous, déceler ça. Mais ceux qui sont à ce degré-là, on ne peut pas s'inventer, dire quoi que ce soit, si on n'est pas vraiment prophète. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour quelqu'un, on est enfermé dans des hôpitaux sourds. Mais le vrai prochain prophète va décider des frontières de la terre d'Israël, telles qu'elles sont réellement, par ce biais-là. Je continue donc, La terre d'Israël, c'est donc la terre de la prophétie. Qu'est-ce que c'est dire prophétie Traduction des valeurs de Dieu dans ce monde. Donc, on n'est plus subjectif. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le prophète, s'il est conscient lui-même et qu'il reste tel quel, ce n'est pas un prophète. Il parle de sa tête, il parle de sa pensée, il rajoute des paroles de lui-même. Ça, c'est plus de la Torah, c'est de la subjectivité, ça je ne reçois pas. C'est-à-dire que si vous me dites Shalom", que cher Rabbeinu est un homme très, 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 très sage et qui m'a donné la Torah, je jette ma kippa. Ça ne m'intéresse pas. Si la Torah ne vient pas de l'infini béni soit-il, je n'ai pas à obéir à la parole d'un homme. Il faut que ce soit objectivement. Donc, cher Rabbeinu va passer un test. Et c'est les enfants d'Israël qui vont le mettre en test. Les enfants d'Israël vont dire à Akadosh Baruch Daber ata imanu. »« Ve'al yedaber Moshe. » On ne veut plus entendre Moshe, on veut savoir si c'est vraiment toi qui parles. Parce que Moshe, ça peut être quelqu'un de très très fort, il peut nous embrouiller. Et Moshe va se plaindre à Dieu, ils ne veulent pas m'écouter, et Akadosh Kadosh va lui dire, « Ils ont raison. » Ils ont raison. Pourquoi Parce que si ce n'est pas objectif, vous n'avez rien à obéir. Et donc, C'est moi maintenant qui vais descendre. Je vais m'habiller dans une nuée. Et Maintenant, ils vont entendre quand moi je te parle. Ou Ou textuellement. Et ils auront aussi une émouna en toi. Et ils ont raison de mettre. C'est... Les juifs ne, ne mangent pas facilement tout ce qu'on leur dit. La quel C'est bien. Il faut garder son esprit critique. C'est très important. Donc, Israël, il Akishur, ben dvar Hashem ou Ben abriya. Donc c'est le lien entre l'absolu béni soit-il l'objectivité par excellence, et tous les fonctionnements de ce monde. Nikud Ashuruk, Kashoul donc Ishur, selon la Kabbalah, quand il y a des mots avec, comment on dit euh, Nikud les voyez, la ponctuation de Shuruk, Shuruk c'est comme un vav avec un point sur le côté gauche, vous connaissez eh bien, ce chourouk là, quand vous avez par exemple le nom de Dieu, parfois vous avez un nom de Dieu qui est un petit peu compliqué. Vous voyez le yud kevavke, mais après chaque lettre vous voyez un vav et un point. Un vav, un point. Un vav, un point. Un vav, un point. Ça fait bizarre un petit peu. Mais à chaque fois que vous voyez le nom de Dieu comme ça, c'est ce qu'on appelle chourouk, c'est-à-dire kécher. C'est la sphira de Yosef Astadi qui fait le lien. Donc en réalité, Yosef a dit qu'en tant qu'homme, je vous ai dit tout à l'heure que chaque fois qu'on développe un sujet, il faut le trouver au niveau des identités, au niveau de l'espace, au niveau du temps. Eh bien, au niveau de l'identité, c'est Yosef. Au niveau de la ponctuation, c'est le shourouk. Au niveau des jours de la semaine, c'est le vendredi. Et encore d'autres choses. C'est-à-dire, bena ou Donc en réalité, nous sommes dans un lien entre les mondes, et ce lien est très important. Et il se fait en terre d'Israël. Maintenant, je reprends le Rav là pour expliquer ce que c'est qu'en réalité, cette prophétie. Dans Meïmarom, Perikbet Eres Israël, Shebachazon, Aniglet, La'aym. Regardez, c'est très saint. Il va nous dire, je ne vous parle pas de quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Je vous parle de quelque chose que vous voyez. D'ailleurs, Akadol Bokhu ne nous embrouille jamais. Il ne nous dit pas au don de la Torah, je suis l'éternel créateur du ciel et de la terre. Parce qu'il y aurait eu sûrement un de cette assemblée qui lui aurait dit, d'où on sait. On n'était pas là. C'est gentil. Tu nous racontes n'importe quoi. Et il aurait raison. Et donc, à Kadosh Baruchou, comment est-ce qu'il se présente Je suis l'Éternel qui vient de te faire sortir d'Égypte il y a 50 jours. Je peux continuer Oui. <rire> J'étais témoin. Vous comprenez C'est-à-dire sur la carte d'identité d'Akadosh Bachou, il n'y a pas marqué créateur du monde. Il a marqué celui qui fait sortir d'Égypte. Extraordinaire. Je ne peux pas m'avancer à vous dire des choses que vous ne voyez pas. Donc la Torah est saine. Elle te parle de choses concrètes. Kol Vous allez comprendre ultérieurement pourquoi j'introduis ce passage du Rafrar Parce qu'il parle maintenant de la Torah des secrets. Est-ce que je vous ai déjà dit que la notion de « sod » en hébreu veut dire « entité » Oui ou non Alors rappelez-vous, le mot « sod » ne veut pas dire « secret » seulement. Il veut dire « secret » mais dans le véritable sens du « secret ». Donc qu'est-ce que c'est que le « secret » L'entier. Tout ce qui est entier. C'est-à-dire n'est secret que ce qui est entier. Sinon ce n'est pas secret. Sinon c'est fractal. Et ce qui est fractal est déjà... De par nature, manquant. Donc par exemple, quand vous vous décrivez juif, yéhoudi, c'est fractal. Parce que c'est comme si vous étiez venu d'une seule tribu, yéhouda. Donc yéhoudi. C'est pour ça que j'évite ce terme et je dis toujours Israël. Tu es Israël. On ne sait pas de quelle tribu tu viens. Si tu dis que tu es yéhoudi, tu viens que de yéhouda. Quand on parle de Mordechai, dans Megillah Tester, on dit Ish Yehudi, tout simplement parce qu'il venait de la tribu de Yehuda. C'est tout. Moi coup, c'est non, je parle au niveau de, de toutes les tribus. Okay donc, « au fait, Toto »« et Tous ceux qui ont en eux le souffle de ce secret » Donc en réalité, la prise de conscience, il s'agit ici d'une Torah unitaire, qui ne laisse rien en dehors. Alors, il n'y a pas, ni un espace, je reviens encore aux trois degrés, ni un temps, ni une identité qui est vide de l'infini. On est d'accord Celui qui connaît la Torah des secrets, en tout cas qui étudie la Torah des secrets, c'est ce qu'il étudie. Il devient de plus en plus conscient de ce quoi De cette entité, du fait qu'il n'y a pas un degré, un recoin, un tiroir manquant de l'infini. Ça veut dire qu'en réalité, l'infini est partout, mais il n'est pas dévoilé de la même manière partout. De la même manière que Dieu se trouve aussi dans la partie la plus sale de notre maison, Mais il ne se dévoile pas là-bas et il ne faut pas le dévoiler là-bas. Il y a une interdiction même de dire « Shalom » aux toilettes ou au mikveh pour ne pas prononcer le nom de Dieu. Or, vous allez me dire que dans le mikveh, Dieu n'est pas Il est Mais je n'ai pas le droit de le développer et de le dévoiler dans cet endroit. Pourquoi Parce que ça, ça s'appelle la face cachée de l'univers. En hébreu et dans la Kabbalah, « Ahoraym ». Et nous, notre lien avec Akadosh Bachou doit se faire Panim el Panim, face à face. Ne va pas chercher ce qu'ont fait les gens qui faisaient de la Avodazara, qui faisaient leurs excréments, et qui priaient leurs excréments en disant, voilà, Dieu est là. Ils avaient raison. Mais on n'a pas le droit de le faire. Mais c'est exactement ça. Ça veut dire, tu ne comprendras pas avant tu comprendras après toi tu as traduit ahorai comme mon sens de gré qu'est ce que ça veut dire derrière tu les vois c'est le nœud de l'après coup. c'est pas de l'avant c'est à dire on n'arrive pas à savoir ce qui va se passer on voit les choses une fois qu'elles se sont passées on comprend rétroactivement le film malheureusement on n'arrive pas à comprendre les choses donc veraita et achare vélo et donc, panim et achor, c'est l'ifné et achré aussi. D'accord Donc, en hébreu, comme en français d'ailleurs. Avant, ça peut être avant et avant. On est d'accord Je vais en avant. Alors, tu vas en avant. C'est la même chose en hébreu. Kadima, c'est kodem. Alors, si tu kadima et tu kodem, eh bien, c'est acharwai et lefanaï. Avant et après. Et bien, ça veut dire, vous, dans ce monde, pour clôturer un petit peu, vous voyez les choses quand ces choses-là sont dévoilées, pas avant. Autrement dit, quand elles sont habillées dans un corps. Si les choses ne sont pas habillées dans un corps, je ne vous demande pas d'aller les chercher. Et au contraire, vous allez fauter. Si vous n'habillez pas votre Torah dans un corps, vous êtes fauteur. D'où l'importance de faire descendre la Torah sur la terre d'Israël, qui est en réalité le corps qu'Akadosh Baruch a choisi pour son dévoilement. Et ne restez pas dans l'esprit, c'est la faute des explorateurs, qui sont restés dans l'esprit, qui n'ont pas habillé ces notions-là, en voulant éviter de rentrer sur la terre d'Israël. Ce qui est beaucoup plus grave comme faute, que vous le sachiez, des explorateurs, que la faute du vaudor. Aucun rapport, hein. Les gens pensent que la faute du Vaudor, c'était waouh Rien à voir La faute des explorateurs, c'est la faute la plus grave qui ait jamais eu. Pourquoi Parce que tu n'as pas compris l'importance de la terre d'Israël. Et tu as l'impression que la Torah, tu pouvais la faire dans le désert. Et je ne veux pas vous faire mal, mais le désert veut dire tous les pays du monde. Mais badaïe, c'est ça le désert. Le désert des nations. Ce qu'on appelle Midbar ha'amim c'est une expression même en hébreu. Donc la Torah doit se faire sur sa terre parce que c'est son lieu naturel choisi par l'infini béni soit-il. Beaucoup de gens n'étudient pas cette partie donc pensent que la Torah c'est juste ouvrir des livres et comprendre des notions dans une Gemara, dans une chabruta ou dans un chiou. Faire attention à Il faut savoir ce qu'Akadosh Bauchou nous demande. Ne pas se voiler et faire l'autruche et faire comme si je ne savais pas. Tu dois savoir ce qu'Akadosh Bauchou te demande. Toutes les mitzvot, les chukim, les mishpatim que je vous demande, je vous demande de les faire au sein de la terre d'Israël. Donc tous ceux qui ont cette notion de secret, qui les enveloppe, ils sentent, ils commencent à sentir. Ou Margish, encore plus fort. Immédiatement, il va commencer à parler beaucoup plus de la terre d'Israël dans ses propos. Donc ici, nous avons une clé. Quand vous allez à un cours où on ne parle jamais de la terre d'Israël, vous pouvez être sûr que cette personne ne touche pas en réalité cette étude. C'est vrai. Hagvil, et maintenant il va donner une comparaison. Qu'est-ce que c'est Gvil Le parchemin. À Gvil, quand tu ouvres un Sefer Torah, il y a une partie lettre, c'est-à-dire de l'encre noire, avec des formes, et il y a une partie blanche. Qu'est-ce qu'il y a de plus Du blanc ou des lettres Du blanc. En plus de ça, le blanc est infini. C'est-à-dire, il sort, il est même sous les lettres puisque tu as posé de l'encre sur le blanc. Donc en réalité, le blanc, c'est et le support, et le contour, à tel point qu'il n'y a pas de blanc entre deux lettres, le Sepertora est et Pasoul. Donc moralité, je vais vous traduire ça avec mes mots, comme ça vous comprenez. Les lettres, en réalité, ce sont des vêtements noirs. Ce sont des vêtements. Les lettres, ce sont des vêtements. C'est de l'encre noire. Il faut qu'elle soit absolument noire et pas d'une autre couleur, parce que le noir, c'est le vêtement le plus fort qui contient le plus de lumière. Et donc, les lettres sont des vêtements noirs sur un fond blanc. Et donc, avec mes termes à moi, j'ai attrapé, j'ai habillé quelques parcelles de l'infini. Vous êtes avec moi En dessinant une lettre, j'ai pris en réalité une parcelle de l'infini et je lui ai fait un vêtement. C'est tout. Sous la forme, ce vêtement, de la lettre que je viens de dessiner. Et ça aussi, ça a des secrets. C'est-à-dire que le vêtement va s'habiller en lettres. Et chaque lettre va me dire comment se trouve la lumière qui est à l'intérieur grâce à la forme de la lettre que je viens de dessiner. Par exemple, si je dessine un lamette, eh bien, je vais comprendre qu'il y a là-bas un écoulement d'infini sous la forme d'une longue descente, d'un certain palier, et encore une fois, une descente qui va aller jusqu'en bas. Et il faut comprendre qu'on soit en réalité le la donc ça va me donner la notion de l'imoud. Donc l'enseignement, c'est quoi C'est d'aller très haut et de descendre, d'arriver à un palier avec tes élèves et de descendre après jusqu'en bas au plus petit détail. Sinon, ça ne s'appelle pas du limoud. Ce n'est pas un lamed. Et je peux vous faire la même chose avec les 22 lettres de l'alphabet. Qui d'ailleurs, vous les avez mangées hier sans vous rendre compte. En mangeant du blé. Les Chachamis nous disent « Chita, chestethe » On n'écrit pas « Chita » avec un « Yud ». C'est 22 en valeur numérique. Donc quand on a mangé la l'achita, la première des bénédictions qu'on a fait à tout bishvat, on a mangé en réalité les 22 lettres de l'alphabet. Comme dirait mon ami, ça nous laisse quoi hein Donc, le secret, maintenant on va considérer le blanc comme le secret, parce que c'est la finie. Et la lettre noire comme la Torah dévoilée, c'est le vêtement. Qu'est-ce que je lis en réalité Que ce qui a été habillé. On n'arrive pas à lire le blanc, on est d'accord On ne lit que les lettres, même si le cerveau fait l'inverse, vous savez. Le cerveau, lui, lit le blanc. Et quand il voit les lettres, il les voit même à l'envers, et il les remet en place comme vous les voyez. Mais peu importe maintenant. Maintenant. Ça veut dire que le cerveau fait un travail que vous n'avez même pas conscience qu'il fait, et vous lisez, et le secret, et le dévoiler simultanément. Comme quand vous regardez le nom de Dieu, Tétragramme, Yud, Ke, vav, ke et vous dites en même temps, Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adon. Qu'est-ce que vous venez de faire Vous venez d'accoupler deux noms, puisque vous voyez un et vous dites un autre. Donc la vision se trouve à un degré et la parole, l'expression se trouve à un autre degré. Extraordinaire. Donc, Donc, les lettres sont dévoilées, ce sont des vêtements et le contour blanc de la Torah, c'est le secret de la Torah. C'est le silence. On va parler musique. Les notes sont des lettres. Les lettres sont des notes. Et le blanc, c'est le silence entre les notes. On est d'accord que dans la musique, il y a autant d'importance, sinon plus, au silence qu'on met entre les sons que les sons eux-mêmes. Sinon, c'est n'importe quoi. Mais c'est la même chose. Quand je parle, je suis obligé de m'arrêter. Je mets des moments de vide. Ces moments de vide-là, ils sont pleins de quoi L'infini, c'est l'infini, c'est le blanc, c'est le silence. Avant de commencer un concert, il y a un instant de silence. Il contient quoi cet instant de silence Tout le concert. Et après que le concert soit terminé, il y a encore un moment de silence qui en réalité, c'est toujours le même concert mais sous une autre forme maintenant, dans le silence que tu es en train d'entendre. Et les Khachami nous disent qu'un véritable sage, ce n'est pas celui qui entend les paroles de son rave, mais qui est capable d'entendre c'est silence. Okay. On est en train d'étudier des choses qui sont apparemment très dures à la logique. On vous l'a dit. Le Rav Kook nous dit, ce n'est pas une escala rationalit enochit. Si tu es d'accord pour mettre ton ego de côté et essayer de comprendre qu'il y a des choses qui te dépassent, tu peux accéder à cette connaissance, entre guillemets, de la terre d'Israël à cette connexion là si tu as du mal avec ça si tu ne lâches pas prise eh bien tu vas prendre mais tu vas prendre que ce que ton corps et ta conscience sont capables de prendre donc tu te limites toi même donc regardez ce qu'il dit la partie donc blanche c'est beaucoup plus grand que les lettres. Ne croyez pas que nous étudions des lettres, nous étudions des blancs. Alors pourquoi tu as coloré en noir certaines parties de ce blanc Parce que c'est ce que tu es capable d'entendre aujourd'hui. Déjà, les lettres, on a du mal à les comprendre. Parce que je viens de vous donner l'exemple du Lamet, mais il y a des livres entiers qui... Il traite des lettres, puisqu'en réalité, les lettres, c'est, c'est faire venir la lumière. Vous vous rappelez Otiot, en araméen, ata, faire venir. Ata. Alma de ate, le monde des lettres, qu'on traduit en français par olamaba, le monde futur. C'est le monde des lettres. Donc il y a un monde qui s'appelle le monde des lettres. Mais avant les lettres, il y a le blanc, qui est avant les lettres, et qui est après les lettres, et qui sera toujours. Et les lettres que je viens de dire maintenant, elles sont effectivement réelles, mais c'est qu'une partie de la vérité. Il arrivera un moment où je vais pouvoir lire quoi Le blanc. Ça c'est déjà la Torah messianique. Donc je vous annonce que la Torah messianique, c'est la lecture du blanc qui va être entre les lettres, qui est déjà entre les lettres, qu'on nous n'arrivons pas à lire aujourd'hui. Vous pouvez voir un tout petit peu de ce blanc-là et de comprendre un petit peu dans la lettre P. En hébreu, P. À l'intérieur du P se cache en blanc un B, quand il est écrit selon la Kabbalah. D'ailleurs, les musulmans n'arrivent pas à dire le P, ils disent B pour chaque P. Ils ne vont pas dire euh, Binyan, pour euh, ils vont dire Boael. « Blastique » au lieu de plastique. D'accord « Plastique ». D'accord Alors, il y a certaines lettres Si on arrive à lire le blanc, et il y a une lecture du blanc, ça c'est ce qui touche à la prophétie. C'est-à-dire cette étude-là du blanc qui entre les textes, entre les lignes, d'ailleurs ça se dit, non, en français comme expression Entre les lignes. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. cest à dire il y a des choses que tu n'as pas dites, mais qui sont entendues, qui sont audibles, qui sont comprises. Et bien, dans ces silences-là, vous devez en réalité mettre l'infini. Tournez la page. Quand on se réveille. Eh bien, l'heure est déjà passée. Quand on se réveille kodesh avec une.. Hein Une extase, une flamme. L'orette. L'arate, c'est comme une... Consumer. Lorsqu'on se consume en réalité, parce qu'on se consume, on on ne peut pas éclairer le monde sans se consumer. C'est ce que fait la bougie d'ailleurs. C'est ce que fait l'huile. La mèche meurt pour éclairer le monde. Et donc il y a toujours un petit peu plus, un petit peu moins, un petit peu moins d'huile. Donc je meurs pour éclairer, c'est bizarre. Ce n'est pas facile. Ça consume la personne, ça consomme la personne. Donc lorsqu'on est dans ce degré d'extase, la date où les pour arriver à comprendre et à atteindre cette partie cachée, à mes coupables bagville qui est plié dans le parchemin, dans le blanc, que tu ne vois pas en réalité. Tous les gens cherchent où commence le texte quand on fait La D'accord Vous cherchez, et même vous, vous regardez la lettre qui correspond à la première lettre de votre prénom. Pourquoi Parce que, voilà, je suis là, et donc je suis Yoel, donc je cherche un youd. C'est relativement facile à chercher, à trouver un youd, mais à comprendre ce que c'est que le youd, et à comprendre ce qu'il y a autour du youd. Ça, c'est déjà une autre, un autre film. Donc, dit le sage ici, ça c'est la connaissance approfondie que la terre va se remplir de cette connexion du blanc, de ces silences-là, de ce mutisme, j'allais dire, qui est en réalité très très parlant. Les c'est ça la prophétie. Donc, la prophétie, elle se passe à l'intérieur de l'être, on n'entend pas Dieu parler à l'extérieur. Il n'y a pas de son comme vous pensez ou imaginez. C'est un son intérieur qui, issu de ceux qui touchent ce degré, savent de quoi je parle. Sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Eh bien, c'est ce qu'on appelle Ruach sion. Regardez ce qu'il est en train de dire. Que cet esprit-là de sainteté, de prophétie, Neboa, va atteindre tous ceux qui habitent la terre d'Israël. « Kol à Ça veut dire qu'il arrivera un temps où nous arrivons à un degré d'atteindre cette connaissance du blanc, de ces silences-là entre les textes. Je vais un petit peu plus loin. Aujourd'hui, ce qui nous gêne le plus, c'est les silences de Dieu. À certaines époques de notre histoire, Eh bien, ces silences vont être compris. Parce que pour nous, nous avons décidé que ce sont des silences. Mais en réalité, Dieu n'est jamais silencieux. Mais nous n'avons pas d'oreilles. Et c'est ce qu'on dit dans le Hallel. « Oznaim lahem velo Enaim lahem velo yirou, Af velo Mais quoi Alors tous nos sens sont dégradés Oui, il y a un problème. Je ne peux même pas réellement toucher quelque chose, je n'ai pas la connaissance de ce que je touche. Il y a un problème, il faut guérir de ça. Et maintenant, le rat va rentrer dans un mouvement de prophétie de ce qui va se passer. Chaque œil va se... Zach, zechouchit, va devenir... Transparent, comme un verre, pur. Même ce qui n'est pas visible à nos yeux d'aujourd'hui, va commencer à être visible. Le Haria Kadosh nous dit qu'aujourd'hui quand on fait une bracha, on ne voit rien. À la fin des temps, quand le Mashiach va venir, quand on va faire une bracha, on verra les étincelles qu'on a libérées de cet élément liquide. Et que Shabbat, on va voir les éléments monter parce que Shabbat, on est dans un monde qui s'appelle la silhouette. Et qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est encore un jour comme un autre. Mais si on avait un tout petit peu plus de délicatesse, on devrait entendre que les oiseaux Shabbat chantent différemment. Qu'il y a un silence dans l'air qui est rempli d'énergie. Ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas de voiture. Je vais plus loin. Tu es censé dormir six mois et te réveiller n'importe comment et de me dire quel jour on est et quelle date on est dans l'année. C'est comme ça. Ça, c'est une vraie connexion avec l'infini. Comme Abraham a vu nous. Abraham a vu nous. Il n'y avait ni Égypte, ni la sortie d'Égypte, ni le peuple d'Israël, ni la connaissance, ni rien du tout, ni, Baruchou, ni la Torah, rien. Et il savait quand est-ce que ça tombait Pessah. Et le soir de Pessah, il savait quelle nourriture il fallait manger des matzot. Et les sages nous posent la question, mais comment Pessah, il n'y avait pas Pessah. Comment Abraham mangeait des matzot à Pessah et il était assis dans le céder de Pessah, sans aucune histoire que vous connaissez vous, et il faisait son Pessah parce qu'il savait que dans l'univers, ce soir-là, il y avait une possibilité quoi de se libérer de n'importe quelle prison. Ce qu'on va appeler ultérieurement la sortie d'Égypte. comprenez Vous, si ce n'est pas marqué dans le calendrier va dimanche soir, tu poses la question au moins 30 fois. C'est quand dimanche soir C'est quand, tout où Quand est-ce que ça tombe Quand est-ce que ça va me tomber dessus Voilà. Un morceau de viande, nous dit l'Agmara, tu ne sais même pas d'où il vient, qui est censé le lever dans le désert. Maintenant, tu l'as trouvé dans la rue. C'est très simple. Tu le regardes, tu le sens, Kacher Bédine. Ou bien Taref. Tu devrais savoir ça. On ne sait pas ça. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'ité ou d'autres, même si c'est des photocopies, ce n'est pas grave. Vous comprenez comment on est loin de cette vérité Tout ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est la connaissance de la terre d'Israël. C'est la Torah de la terre. C'est-à-dire que c'est... A kadol qui a habillé sa Torah dans la terre et que c'est la terre qui va donner ça. On appelle ça Emet, mais Eret, Ce n'est pas par hasard que le Mashiach s'appelle Tsemach, c'est-à-dire une plante qui va sortir d'où De la terre, pas du ciel. Inversement au Goïm qui pense que tout rédempteur il descend du ciel, on ne sait pas pourquoi. Chez nous, le Mashiach vient de la terre. Et Tsemach David, Avdecha Mehera, Tatsmiach. Tu vas faire pousser ton machiach par la terre. Par la Torah qui est liée à la terre. Et à ce moment-là, tes yeux vont être liés aux yeux de l'Éternel. Tu verras les choses comme lui les voit. Tout le monde. Tout le monde. Parce qu'en réalité, on fait tous partie d'une seule et même forme humaine. Ça, on n'arrive pas à le comprendre parce qu'on a l'impression qu'on a des corps différents. Mais en réalité, on est des cellules d'un seul corps cosmique. Mais on va s'arrêter là aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous demande de voir, nous dit le verset dans Isaïe 52 Une seule chose. Je viens de vous dire que votre œil sera rivé à l'œil de l'infini, au moins pour une seule chose. Je vous demande une seule chose. Ne ratez pas ça, c'est une époque de l'histoire que si vous la ratez, vous n'allez rien comprendre à votre histoire. Béchou Vachem Sion quand Dieu va ramener les exilés, les enfants d'Israël sur sa terre. Si tu rates cet épisode, tu es mort. Et je vais vous le prouver Dans la Hamida, tous les jours, Trois fois par jour, avec deux Hazarots, ça veut dire cinq Tfilots. Qu'est-ce que tu dis Fasse en sorte que je fasse partie de ceux qui voient, qui verront quand ça va se passer, parce que beaucoup de gens ne verront rien, et vont dire, c'est pas une guéoula, ça c'est rien, c'est, c'est, c'est des gens qui arrivent, ils en ont marre, il y a un petit peu, machin, madame Alimi, monsieur machin, il se passe des choses, donc les gens viennent. C'est pas aussi simple que ça, Rabogne. beaucoup est en train de faire venir ces exilés, ouvrez les yeux, et tout ceci pour qu'on rejoigne cette terre qui est la terre de la prophétie, pour justement commencer réellement, on n'a même pas commencé encore, à jouer notre rôle dans l'histoire humaine. Parce que quand cette prophétie va déferler sur nous, vous allez commencer à comprendre ce qu'Israël va apporter au monde. Pour l'instant, on est encore dans des petits degrés. Et déjà, c'est pas mal. On est en train d'apporter au monde une lumière extraordinaire comme aucun peuple n'a fait. Alors imaginez-vous quand... Ben Ezrat le peuple sera ici réellement et que toutes ses portes vont s'ouvrir. C'est ce que vous dites à Shir que les cheminées du ciel vont s'ouvrir lorsque Israël reviendra sur sa terre. La terre.